0: Bueno, ya estamos aquí, este, junto al pastor Emilio Agüero, está Luis Salomón. Ya estamos, este, preparadísimos con, con, el, nuestro, cafecito, con el cafecito café, para Maia. charlar Dalmayer, Dalmyer. Así es. ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo Bien, estás?
1: cómo estamos. También Bien. estoy en Instagram. La gente que quiera vernos por Instagram arroba Emilio Agüero Skype. Ajá. Estoy remitiendo en vivo y en estamos también en Facebook Live. Sí. En el 25 Facebook Live. Cinco personas ya se engancharon de una ya en el Ajá. Instagram.
0: En el Facebook Live de Radio Bedira, este, también ya la gente puede estar observando desde allí. ¿eh? Y en la bueno. medida la de las posibilidades, también enviarnos sus consultas, sus mensajes, como que así lo, también,
1: que lo hagan ya.
0: a través del WhatsApp, ¿verdad? 0972-201-400. Bueno, estuve por Brasil la semana estuve pasada. Estuve por Brasil
1: y justamente la charla que en Brasil quería dar contigo Ajá. me pareció muy oportuno. Ah, Se llama La respuesta de la iglesia ante las nuevas ideologías, ah,
0: Buenísimo tema. Poquito
1: más, poquito menos es el título. Uh -huh. Y lo que queremos responder en esta obra, Eliseo, sí. es cómo debe de comportarse la iglesia en este tiempo, cómo prepararse para un mundo relativista y plural. Uh -huh. Si debemos involucrarnos en el mundo y sus ideas, y es una pregunta importante responder, ya que todas estas ideologías pretenden afectar nuestra identidad y propósito, Liceo. Sí,
0: El
1: cierto. relativismo, la ideología de género, sí. quieren afectar nuestra identidad y nuestro propósito. Uh -huh. eh, bueno, eh, entonces, queda claro, ¿verdad, Liceo?, que la predicación uh -huh. del Evangelio y de la Cruz es el mensaje más poderoso y eficiente a la hora de hacer frente a cualquier ideología cultural. Sí, señor. Eh, es la es arma más poderosa porque eh, hace que una persona sea una nueva criatura. Uh -huh. Si alguien dice, ¿cómo podemos ganar, o sea, convencer a más gente de que todo esto es un engaño mm. prediquen el evangelio si escuchan el evangelio, creen en el evangelio aceptan a Cristo mm. ellos van a estar en contra de cualquier tipo de esta ideología anticristiana, el relativismo el marxismo cultural, mm. el comunismo o, o, o la ideología de género, mm. de hecho eh, es la palabra de Dios la que nos salva luego, ¿verdad? no claro. sé si quieren leer Santiago 1.18 sí, eh, esto es muy importante lo que estoy haciendo ahora Parece muy bien. Vamos a
0: sustentar bíblicamente, porque siempre es importante eso. Santiago 1.18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas.
1: Claro, y primero Pedro 1.23 dice que somos renacidos por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Uh -huh. Pero así también la iglesia, desde sus comienzos, Eliseo, ha peleado con todo tipo de ideología, uh -huh. desde su comienzo, pensamiento, cultura. Doctrina sí. filosofías eh, que se oponían al Evangelio. Esto no es nuevo tampoco. Sí. Los pensadores cristianos actuales No dicen estas verdades. Por ejemplo, Rabí Zacarías dice que cada visión del mundo, y la visión de una ideología una visión del mundo, debe de enfrentar la prueba de la verdad. ¿sí? Si yo voy a vivir algo, tengo que tener la capacidad de, de demostrar por qué es verdad lo que digo, okay. para no vivir una mentira. Okay. También dijo que Dios no necesita que lo defiendan. Pero todos necesitamos entender. Mm. Y la ignorancia no es la madre de la fe, como algunos dicen, la fe ciega, la ignorancia no. La madre no es la... Eh, pero la ignorancia no es la madre de la fe, es la madre de las herejías. Mm. Mientras uno menos conoce, más herejías puede cometer. Ahora, una vez leí en el programa Fundamentos, mm. eh, eh, tres de cada cinco cristianos en los Estados Unidos se desconectan de la iglesia a partir de los 15 años de edad. 3 de, 5. Mucho 3 de 5 se hizo una encuesta y aunque americana yo creo que va a servir para nosotros también mm. una encuesta donde preguntan por qué, ah. por qué se desencantan de la iglesia muchos jóvenes sí. y respondieron ah. la sobreprotección decían que las iglesias diabolizaban todo lo que está fuera de ellas mm. película, videojuegos, etcétera, mm. o la falta de profundización ellos decían que no se, no, no se sentían a Dios en los cultos y que los cultos eran aburridos, mm. las predicarán aburridas. Mm. La anticiencia. Ellos entendían que la iglesia se oponía a los avances científicos y las posturas probadas por la ciencia. Mm. Y que los cristianos creían que lo sabían todo, mm. sin mayores pruebas. Mm. La sexualidad. Ellos decían que la iglesia no sabe cómo manejar el tema de la sexualidad, no teniendo respuestas claras y siendo muy fuerte al juzgar este tipo de situaciones. O sea, la iglesia era muy dura contra la sexualidad, pero, o sea, contra lo que el mundo considera normal, uh -huh. el libertinaje sexual, la promiscuidad, uh -huh. la homosexualidad, pero no tenía respuesta para ella. Uh -huh. Con respecto a otras religiones, ellos creían que la iglesia tenía miedo a otras ideologías de otras religiones y sentían que estaban obligados a escoger entre su amigo o la iglesia. Uh -huh. Y las dudas. Los entrevistados decían que la iglesia era muy hostil ante las dudas, sintiéndose que no podían acercarse a preguntar claramente sobre ella. Nuestro desafío como iglesia en este tiempo es esta. Tenemos que convencer que hay un Dios, del por qué es uno solo, de que ese Dios se manifiesta a la humanidad y que su manifestación es su palabra y Cristo, y que su palabra es la verdad y es inerrante. Nada más y nada menos. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué decís que hay un Dios? ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? Si lo hay, ¿por qué decís que es tu Dios el verdadero y no el otro? ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Podemos confiar en ella como registro histórico y espiritual es verdadero? ¿Cómo podemos defender la fidelidad de las copias de la Biblia a través de los siglos? ¿Cómo sabemos que la Biblia tiene los libros correctos? Estas son las preguntas sí, que respondieron los apóstoles. Estas son las preguntas que respondieron los padres de la iglesia. Uh -huh. Estas son las preguntas que respondieron los primeros cristianos. Uh -huh. Y estas son algunas de las preguntas que más hacen la juventud hoy en día. Sí, y esto, ¿sabe qué? Apologética. Sí,
0: sí.
1: Tenemos que tener la capacidad también de responder razonablemente a las preguntas de la gente. Es y digo, esto porque increíblemente hasta ahora todavía hasta pastores dicen, ¿y de qué nos sirve la apologética? De nada nos sirve eso, dicen, mm. porque nunca sale de su iglesia. Pero si se va a una universidad, un colegio, sí. si se va a, a, a un ministerio a trabajar, un ministerio público, digo así, sí, del sí, Estado, sí. una empresa, una multinacional, sí. vas a ver por qué tenemos Te que, que hablar de estas cosas.
0: Con esta pregunta, sí. Ahora,
1: la respuesta de la iglesia cristiana dio a estas preguntas, a estas preguntas ante el escepticismo el mundo. ¿Sabe cuál fue la respuesta que dio? Mm. El emocionalismo. ¿Eh? Sí. Ah. No importa que no entienda, vos sentís. Ah. experimentás, ríe, <risas> llora. ¿Me explico? Sí. Pero la Biblia y la Iglesia tienen respuestas claras para darlas. Mm. A Dios se le ama también con la mente. Y es difícil aceptar en el corazón lo que la mente rechaza. Mm. Ahora, la pregunta es si ¿sí debemos involucrarnos en todo este tema. A mí, muchos me dicen: No te metas, pastor. Ah, Nada que ver. Ah, eh, eh, Cristo nomás, viene pronto. Ah, orá nomás ya. Esto te, tiene que pasar nomás luego. Uh -huh. Y bueno, eh, yo creo que sí tenemos que involucrarnos, Eliseo. Uh -huh. Porque, porque estas ideologías quieren afectar nuestra misma esencia. Uh -huh. Quieren afectar la identidad. Y una vez que tomen esta área de la identidad, afectará nuestro propósito. Uh -huh. Y sin identidad no hay propósito. Y si no sabes quién sos, menos vas a saber qué tenés que hacer. Sí. Si yo le escuchaba a un hermano en el año 1995, <coughs> de que deje nomás que estas cosas van a pasar nomás luego, no te preocupes ya, ahora nomás vos. Sí. Entonces estamos hablando de, de 25 años, Mauricio. Mm. Es una generación que ya pasó. Sí. Sí. Sin problema. Y pueden pasar otros 25 años, Mauricio. Sí. Sin problema. Sí. Cualquiera te va a decir que podía pasar perfectamente 25 años para que Cristo vuelva. Sí. Y si sumamos esos 25 más esos 25, son 50, 50 años. Mm -hmm. Mi vida entera. Sí. Y la vida de mucha gente sí. que no ha, no ha tenido respuesta a esta, a esta pregunta. Ajá. Y Cristo puede venir entre 100 años. Dice, ¿Sí? Yo creo que va a venir a poco ya. Sí. Pero yo creo... Estamos viendo un cambio de era. Sí. Lo cual es muy significativo. Ajá. No una era de cambios. Ajá. Un cambio de era. Pero... Puede tardar 50 años también, sí. Y mientras tanto, para la yaya pota. Entre los 25 años que pasaron, más 50 años que se vienen, ya es eh, 75 años de vida. Sí. Tres generaciones ya. Sí. Bueno, vayamos entonces. Muy bien. ¿Por qué afecta nuestra identidad esta ideología que hoy estamos viviendo? ¿Por mm. qué? Porque quieren quitar la fe. Sí. Quitarle a Dios del medio. Mm. Y nuestros valores absolutos. Quieren relativizarlos. Mm. Sin esta plataforma de nuestra fe y sí. nuestros valores, sin esta base, todo lo demás cae por su propio peso, oh. Ahora, Proverbio 23, 7 dice: Como el hombre piensa en su corazón, así él es. tal es él, él. o oh, así es él, ¿verdad? Ajá. O sea, por encima de las metas y los logros que tenemos planificados para nuestras vidas, tenemos que ver el propósito por el cual vivimos. Ajá. Y la búsqueda de ese propósito estará determinado por la convicción que tenemos en nuestra vida. Ahora, todo el liceo, vos y yo y todos los que están oyendo, sí. consciente o e inconscientemente descansamos en alguna autoridad fuera de nosotros. Ajá. Ya sea la sociedad, la tradición, el Estado, una religión o la Biblia. Sí. La pregunta es, ¿en qué autoridad yo me baso para distinguir la verdad del error, lo bueno de lo malo? Mm. Si yo por ejemplo hablo con un amigo y le digo, eh, eh, ¿qué, esto es bueno, ¿qué es bueno para vos? ¿qué es malo para vos? ¿Está mal, por ejemplo, patear a un perro? Mm. ¿Está mal el aborto? Mm. Eh, ¿Está bien la caridad? Ah. ¿Está bien la eutanasia o no? Ah. Todas tus respuestas están descansando en alguna autoridad fuera de vos. Sí. ¿Qué significa esto? De que todas las ideas que vos tenés no nacieron de vos. Mm. Es fruto del ambiente en el cual te desarrolla. Sí. Entonces, ¿cómo yo miro la vida, Eliseo? Ah. Es todo lo que yo cargué en mi cerebro. Cierto. Toda Yo la no vi de, exactamente que, de... mi experiencia, mi educación, mi cultura, sí. lo que aprendí, lo que tomé. Sí. Entonces, esa, ese conocimiento que me ayuda a encarar la vida de tal o cual manera uh. es una autoridad sobre mi vida. Uh. Y es mi cosmovisión de vida. Uh -huh. Ahora, todos tenemos también una autoridad sobre la cual descansa nuestra moral. Uh -huh. Algunos, por ejemplo, no son todo lo malo que van tienen que ser porque tienen miedo a las leyes, a las consecuencias. Uh -huh. Entonces, la ley es una autoridad para él te dice, no, si yo estafa fulano, que ganas tengo de hacerlo, uh -huh. me puedo ir preso, entonces regulo. Claro, claro. Para otro, por ejemplo, es su familia. Uh -huh. Dice, yo no quiero perder mi familia. Sí. Si es por mí, me acostaría con medio Paraguay, sí. pero como tengo miedo perder mi familia, sí. refreno la lujuria que hay en mí, te dice el tipo. Sí. Entonces, para él su autoridad es el amor es de su familia. Uh -huh. El del cristiano es Dios. Más allá de su familia, el Estado, las leyes. Yo no hago algo malo y refreno mi maldad por Dios. Uh -huh. No solamente porque puedo perder mi familia o me puedo ir preso. Uh -huh. Es una autoridad sobre mi vida. Okay. Así también otras preguntas, por ejemplo, eh, ¿sobre qué autoridades cansamos para definir al hombre y su naturaleza? Para algunos el hombre es como un animal más. Uh. Algunos inclusive creen que vale menos que un animal. La otra vez me dijo un animalista que el hombre vale menos que un animal porque el animal no te hace daño. El hombre sí hace daño. Uh. Y que el ser humano es como un virus que tomó la tierra y la está enfermando. Uh. Que los animales, las plantas no, no, no corrompen el mundo, nosotros sí, entonces bajo esa, esa como visión el hombre es menos que un animal, ¿verdad? ahora tiene razón, el hombre es destructivo, sí, en ese pero nuestra como visión sí. dice que somos pecadores, pero aún así somos la imagen de Dios y hay un proceso de restauración y de regeneración que el Señor empezó en nosotros claro. eh, los que creemos, Ajá. esa es mi como visión totalmente Ajá. distinta a la otra, entonces ¿Qué autoridad yo determino mi meta? Mm. Bueno, no sé sea, cuál qué es tu meta, Liceo. Mm. Eh, mira, quiero terminar bien mi vida, tener una buena descendencia, sí. terminar mi ministerio, bla, bla, bla. Mm. Bueno, todo eso es tu como visión, ¿verdad? Eh, ¿Cómo le vas a educar a tus hijos? Ajá. Todo eso tiene que ver con tu como visión. Y, y, y toda la respuesta que hay a estas es cómo vos ves la vida. Ah. Y, y la como visión justamente funciona eh, como un lente. Ajá. El lente correcto te hará una visión correcta y, y lo lente equivocado, una visión equivocada de la realidad. Uh -huh. Y si tengo una visión correcta, haré lo correcto. Claro. Ante una realidad bien interpretada por la visión. Pero si tengo una visión incorrecta, uh -huh. si el cristianismo está incorrecto, sí. todo lo demás voy a hacerlo de manera incorrecta. Claro. Si en el, animal, el animalismo, la ideología de género, el relativismo está mal, uh -huh. todo su vida está mal. Claro. ¿Verdad? Sí. No, 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 no hay un punto medio. Esto es algo que, 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 que vamos formando nosotros, ¿verdad? Ahora, las dos visiones que chocan mucho hoy en día es el secularismo o, o naturalismo, eh, que es la, la de moda y es la plataforma de otra ideología, como el relativismo, el nihilismo, la ideología de género, el ateísmo. El, el secularismo es la plataforma de todo esto, ¿verdad? Y el secularismo tiene que ver con seculum, con lo relativo perteneciente a esta vida. Eh, al mundo de hoy, al tiempo que nos toca vivir, al siglo también, séculum, seculares mm. siglo también tiene que ver mm. de ahí viene la palabra séculum, vivir de acuerdo a lo que vemos palpamos, sentimos y punto ¿verdad? Mm. a Dios es irrelevante eh, incluso un estorbo para este sistema secularista es un tipo de ateísmo funcional mm. y para que una persona adopte esta filosofía de vida, le es imposible encontrar trascendencia en su vida y al no haber trascendencia no hay propósito la persona con esta visión se entretiene en esta vida, pero sin sentido. Sí. No, 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 no. El secularismo, el, el, el naturalismo, si es verdad, es toda una casualidad. Sí. Entonces, todo lo que vivimos vendría a ser como eh, que un niño tropiece por una lata de pintura, se enramar esa pintura al piso y alguien venga y diga, vamos a poder encontrar que, 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 que hay algún mensaje en esta pintura derramada en el piso por casualidad. Es estúpido eso, mm -hmm. no, no hay ni un mensaje, una casualidad, sí. poder formar cualquier figura. Mm -hmm. Bueno, el que cree que todo es objeto de una casualidad, del secularismo, el materialismo, mm -hmm. entonces no hay propósito en la vida. Mm -hmm. eh, entonces, el que asume toda esta visión accidental, impersonal de la vida, eh, debe de asumir que tampoco tiene respuesta para las preguntas más importantes del ser humano. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos acá? Mm -hmm. Ante la infinitud del tiempo, ¿qué sentido tiene mi corta existencia? Las respuestas son obvias, no venimos ni un lado, no vamos ni un lado, no estamos haciendo nada acá, pues la vida carece de sentido y de trascendencia y el panorama es absolutamente desolador mm. si uno piensa de esa manera. Mm. De hecho, un filósofo ateo francés existencialista llamado Jean-Paul Sartre murió hace poco, hace dos o tres décadas atrás, dijo, ningún punto finito tiene significado a menos que tenga algún punto infinito de referencia. <risa> la frase me estoy acercando no tiene sentido a no ser que especifiquemos el punto hacia el cual nos dirigimos ahí está, ahí está. y si no hay un punto de referencia entonces, entonces no nos vamos ni un lado no, no venimos ni un lado sí. no subimos ni bajamos sí. no tiene sentido sí. ¿verdad? entonces no podemos interpretar la realidad uh -huh. sin ninguna orientación ni parámetro
0: claro.
1: ¿verdad? es lógico ¿verdad? Sí. Justamente Pablo nos advierte sobre el secularismo. Oh. Ya hace dos mil años. Romanos 12.2 que dice: acompáñeme, acompáñenme, vamos, a vos.
0: vamos rápidamente, Romanos 12.2. 12, 12.
1: A full me están escribiendo acá en el Instagram. Ah, qué bueno. Ahí y está.
0: después después dentro de cinco minutos los mensajes. Muy bien. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 12,
1: No se conformen a este siglo, a este século, a este tiempo de vida.
0: transfórmense ¿Por medio de qué? De la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento. De la mente. De la mente.
1: ¿De la mente? Sí. ¿Verdad? Eh, ahora, los corintios, mi querido Eliseo, sí. eran salvos, pero aún, no te, pero aún tenían la cultura pagana en la cual se criaron, ah. ¿Verdad? ellos por ejemplo, si uno conoce el libro de Corintios se da cuenta que han encontrar partidismo yo soy de Pablo, Apolo, de sí. César. ellos banderan yo soy de, de, de Platón de la línea de la escuela aristotélica yo eh. soy de, de Sócrates entonces vienen con esa cultura yo soy de Pablo, de Pedro, Ajá. etcétera había inmoralidades sexuales sí. había partidismo, disensiones abusos en cuestiones sagradas y Pablo los llama a renovar su mente, sí. a salirse de esa cultura y asumir que si ellos estaban en Cristo, tenían la mente de Cristo. Y esto lo digo yo, porque hay muchos cristianos que tienen una mentalidad secular.
0: Mm.
1: No, no está mal el aborto, ¿qué tiene? Sí. Oh, ¿Y qué tiene que dos personas del mismo sexo tengan? ¿Y qué tiene si alguien se autopercibe de una manera que hay que respetar? Esos son pensamientos humanos, paganos. Ajá. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 2, 16?
0: 1 Corintios... Vamos rápidamente... Si usted tiene, mi querido Salomón, entonces puede ayudar. 2, 1 Corintios 16. 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de
1: Cristo. La mente de Cristo. Y primer, 2 Corintios 2, 14 de Eliseo. ¿2 Corintios Bien. 2? 14. Acá le envío un mensaje a la profesora Graciela Stum, que dice la visión correcta de nuestras vidas basada en la presencia de Dios como nuestra única autoridad nos ayuda a hacer como un juego de cintura a la sociedad tan tóxica en la que nos movemos. Muy bien. Bien, profe, gracias. Bueno, ya dentro de un rato mucha gente escribiendo.
0: Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
1: Muy bien. Hoy en día, así también hay mucha gente salva al liceo, como los corintios. Ajá. Pero aún su cultura, su comodición es pagana, su forma de divertirse, su forma ajá, de vestir, ajá, de encarar negocios, ajá, de tener culto incluso, de adorar. Aún es pagana, aún tenemos muchos vicios del mundo que están en medio de nuestras vidas. Hasta cuestiones eh, no tan graves, entre comillas, como la impuntualidad, el sea de tiempo, la falta de compromiso, es una de ellas. Sí. Y quita la excelencia del progreso de nuestras vidas. La sensualidad, la forma de divertirnos, nuestros chistes y picardías, nuestra forma de hablar, sí. afecta a nuestra santidad y nuestra visión de Dios y por lo tanto nuestro testimonio. Uh -huh. La irreverencia la hora de adorar, ser impuntual salir antes de tiempo, chatear durante el servicio, uh -huh. falta de disciplina para orar estudiar la Biblia, etcétera nos limita nuestra relación espiritual con Dios sí. y cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, Eliseo, uh -huh. Dios intentó durante 40 años quitarle la mentalidad o la cosmovisión de esclavo sí. Queja, murmuración incredulidad, autocomiseración idolatría y moralidad que, que el pueblo de Israel vivió durante 400 años y no pudo superar. Dios tuvo que dejar morir a todos los mayores de 20 años, con una excepción de dos, para poder conquistar la tierra prometida. Y el Señor dijo, ya esto no cambia más, entonces hay que eliminar todo lo viejo y solamente apuntar a los jóvenes. Eso es lo que está haciendo la ideología de género-pueblo, o el relativismo. Ya no le interesa más Emilia, abuelo, ni los cincuentones para arriba. Le interesan los niños. Los jóvenes, a, a ellos le podemos cambiar la mentalidad. Sí. Jesús también habló de este tema, Liceo. Él dijo que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, remendar ropa vieja en telas nuevas, sí. ya que se echarán a perder. Y el odre viene a ser como nuestra mente, nuestra mentalidad. Sí. Y el vino el Espíritu Santo. Ajá. Y si no cambiamos nuestra manera de pensar, Liceo, a través de la palabra de Dios, sí. no vamos a poder entender ni comprender ni vivir Ajá. la verdad del Evangelio. Ahora, lo que queremos significar es que Jesús pedía un cambio de mentalidad para poder entender cosas mayores. Sí. Y si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad pagana, no vamos a comprender las cosas espirituales. Sí. Entonces la mentalidad es como una estructura en la cual se sostiene nuestra vida. Y si esa estructura falla, todo falla al bueno, eh, tengo mucho todavía que dar, pero vamos a leer los mensajes de la gente. Vamos a leer, vamos Dale. a leer.
0: Fíjate esto último que estás diciendo. Ahí en el texto que, que recién mencionaste luego dice, ¿verdad? Cambia vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿verdad? Así mismo. Voy a algunos mensajitos. Te comparto esta imagen que me ayuda bastante para hacer un alto a mis actividades de casa y prestar mis seis sentidos para escuchar bien. Dice, saluda al pastor Emilio. Y aquí Claudia me envía lo que es la imagen. Fíjate, poco pues como ella anota, ¿verdad? Ah, mi wow. sí, Ahí tiene su que... alarma para que ella pueda bueno. este, escucharnos siempre. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos ustedes. ¿Qué pasa si una madre luego le viste de mujer jugando? Eh, ¿Qué pasa si una madre luego le viste de mujer jugando con sus hermanas? Y dice que se divierten así.
1: Eh, y bueno, ahí hay algo ya que... O sea, que me contaron, dice, una, una mujer me contó esta sí. semana algo que me impresionó. O sea, me dijo que una persona que ya conoce, una mujer, eh. le quiso festejar a su hijo varón de siete años, o por decirte siete años, un niño, su cumpleaños con un personaje de nena. Eh. Al, de al, nena, al varón. Eh. Y le dijo, ¿por qué le dijo? Y no, y para que ella, él ya tenga una mentalidad inclusiva, le bajó. Pero vos, porque ves tu hijo mío, raro que. No, 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 no. no Y vos sabés que al final, no festejó así, porque el niño no quiso. Vos... El niño le dijo, no, mamá, no, mamá, yo sin sí, nene, yo quiero, eh, no sé, eh, Avengers, cualquier cosa te decís, ¿verdad? De Iron Man, quiero yo. Ah. No, no, yo te quiero, de la mujer maravilla te quiero hacer. Ah. Ni taloba, será. Qué bárbaro, qué bárbaro y eso pues es justamente una persona sin identidad ni propósito, sí. hablo de la madre sí. ella pues cree que de eso le hizo, podemos hablar mucho, oh, justamente no, en este madre. congreso lo que hablé, sí. lo que aprendí la ley telema sí. de eso estoy investigando, la ley telema vamos a ver lo que lees, la lema. A ver, saber. es la ley telema es la plataforma donde se sostiene todo lo que vivimos hoy ah. es la ley que dice, sé feliz ah. siente, como vos te sentís es lo que vale como vos te percibís oh. entonces yo me percibo cualquier cosa y ah. lo soy sé feliz. Un ¿verdad?
0: día yo me siento perro a la mañana y sí. sé perro, sé
1: claro. disfrutar de eso. Vos ¿verdad? te puedes sentir Donald Trump también, pero uh -huh. andá uh -huh. a la embajada americana a querer entrar así nomás. Sí. Entonces, o sea, lo que claro. vos sentís no determina la realidad. Claro, la realidad claro. está determinada por la realidad, claro. no por tu sentimiento, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, Edición. Bueno, ¿Te, te leo dale, porfa, a full, pues Bendiciones,
0: gente. no viene al tema, pero necesito saber la opinión del pastor sobre una madre que prohíbe a sus hijos a ver a su padre hasta llegar a un acuerdo económico bueno, ¿les, después le puedes contestar. No, sí, porque no
1: ah, es el, no tema. No es el tema. Pido perdón.
0: Voy al siguiente. Eh, Mencionaba un poco lo del retiro de hombres, dice. Claro, pero, pero ya estamos
1: llenos, ya el retiro de hombres, más que vencedores. Eh. 230 varones. cupo ah, lleno ya. Se van mañana. Si hay alguno que otro, ah, es 170 también inscripción o sea, antes Si hay uno o dos lugares si alguien desistió, Ajá. estamos ya en San Bernardino. Bueno. Buenas tardes, mi consulta
0: es ¿Está bien pedir a Dios para que te ayude en resultados deportivos? Por ejemplo, eh, pedir me a Dios para que yo. gane hoy la albirroja. Pero no pero... es
1: la pregunta, Liceo eh, O sea, no, no, no es, es el tema. tema. Sí, Pido disculpas que gane nomás la albirroja.
0: Bueno Ves pasada había una chica besando a otra Ajá. y primeramente me dio asco pero después sentí pena por la chica que estaba siendo besada por la otra y me vino las ganas de decirle Jesús te ama pero me quedé callada nomás eh,
1: Al final eh, en fin, pero
0: hay que animarse. Le estoy escuchando atentamente, Línea 56 en sintonía en el colectivo. Saludos al pastor.
1: Saludos a todos los de la Línea 56, que Dios le bendiga. Son bendecidos por estar en ese ómnibus. Buenas tardes, Eliseo. En la Biblia
0: dice que a los santos, o sea, a nosotros, a los creyentes, se nos hará guerra y a la bestia se le dejará ganar esa guerra. Sí. Esta lucha en contra de toda la ideología perversa con la que luchamos, mm. los homosexuales, los proabortos, eh, ¿es esta guerra, pastor?
1: No sabría los, decirte.
0: ¿Se le dejará ganar a la bestia ahora? ¿Es por ahora que aún hay tiempo, debemos luchar en predicar el evangelio?
1: Predicar el evangelio. Ah. Yo le decía algo a la gente: ¿dónde está el equilibrio? No sé si este es o no es ya el final. Para ser de sincero sí. yo creo que sí, pero no ah, podemos no. saber. Ah. Y voy a ir Pues estamos perdiendo, y si, el, y si o sea aunque hay una un remanente verdad pero la biblia no nos dicen que es en brazos caídos pero la mejor manera de pelear es predicando el evangelio ¿verdad? Sí, señor. sí señor teniendo capacidad de poder hablar debatir argumentar esto hicieron los apóstoles dice.
0: así es así es y no no hacernos guerra entre nosotros los cristianos, ¿verdad?
1: Ay, este, ay, ay, no es este, que... lamentable, este es un grupito. Sí. Le conozco yo a esto que hacen estos pobres. Yo te bendigo, Gerard. Les bendigo, Gerard. Bueno. Porque realmente están tan tan enseguecidos. Son, son los seguidores de un conocido hereje ah. que, que dice que María fue la esposa de, de Dios. Y de que el Espíritu Santo tuvo relaciones sexuales más o menos con María para que tenga el Espíritu Santo. Bueno, vamos, ahí ya, vamos a continuar. Pobrecitos, ciegos y a otros ciegos. Pastor, ¿qué hay de los
0: políticos cristianos que activan en partidos y movimientos de izquierda? No es un tema, no sé si. Y quieres...
1: Incoherentes. Si sí, es que defienden, no son cristianos. Disculpame, ya directo voy a decir. No son cristianos. Los que defienden toda esta, esta podredumbre ideológica no son realmente cristianos. Así es fácil el tema. Siempre te no, escuchamos.
0: Esperamos con ansia los martes con el pastor y los jueves con el pastor Agüero. Quiero escuchar alguna vez un tema en el que puedan hablar ambos, el pastor Emilio y el pastor Miguel, dice Cami, desde el IDA. En y Sintonía. bueno,
1: podemos armar un día con el querido pastor Miguel una claro,
0: charla. ¿Sí? Sería bueno. En algún momento ya lo hicimos. Voy
1: ¿no? a aprender mucho con él.
0: Qué gusto saludarlos, dice eh, al, al pastor, si me podrías dar algún número de él le escucho desde Capiatá 200,
1: ¿cómo era? 202, 202 714, 714, el
0: número de la iglesia ¿eh? bueno, 202 714 vamos a ver los mensajes del Facebook, ¿me da un poquito todavía?
1: sí, sí, meternos, y acá en Instagram es una barbaridad
0: ah qué bueno en mi Miriam Villalba dice saludos desde Piquete Fátima Alderete también en sintonía, bendecida tarde, dice Janet, Gasparina mis saludos y bendiciones Laura también en sintonía, que Dios les bendiga, en sintonía desde Limpio eh, Pati Núñez, interesante el programa saludos, Estados Unidos es un país de protestantes, dice Sí. a ver qué
1: más sí, de protestantes que de Paraguay es un país de católico también, y el catolicismo enseña por ejemplo que no hay que ser fornicarios Ajá. y estamos llenos de prostíbulos reservados Esto es un país católico también, 90% católico y el catolicismo enseña por ejemplo que eh, hay que estamos a favor de la vida y hay un montón de gente que aborta con rosario en su cuello. Esto es un país de católicos también, 90%, y el catolicismo enseña, por ejemplo, que está mal la inmoralidad sexual. Y todos los travestis que vos a encontráis en Tacumbú tienen rosario en su cuello. Entonces no me dicen nada a mí que protestantes eh, absolutamente... Eh, falsos Ajá. supuestamente sean la mayoría en un país totalmente alejado de la gracia del Señor. Esto. Hay verdaderos en los Estados Unidos, como acá también hay verdaderos, pero de ninguna manera que en la botella de agua diga cerveza, por, por eso va a haber agua dentro de esa botella, Ajá. ¿verdad? Eh, o sea, por eso va a haber cerveza, la etiqueta no determina el contenido. Claro. Pero claro. yo sé de qué sector viene ese tipo de... Ya no lo llevamos más a leer para no perder tiempo okay. con gente que no ama la verdad.
0: Usted suele ir a predicar en el penal de Tacumbú, ¿verdad? Sí, de Luis, yo uh -huh. me he ido
1: dos, tres veces en o aquí, toda mi vida. Aquí
0: le invitan de remar Paraguay, dice, si puede ir, las puertas están abiertas. Gracias, gente Remar. Bueno, eh, ¿qué peor ganas si le decía a dos lesbianas que se besan en la calle que ni conoces, Jesús te ama?
1: ¿Eso o sea, sería
0: un disparate?
1: No, no, un disparate, disparate lo que está diciendo ahora. Te voy a decir por qué. Mi esposa, eh, ¿sabe cómo se convirtió el liceo? Mi esposa. Uh -huh. Ella se convirtió cuando tuvo una crisis muy fuerte por unas situaciones personales, uh -huh. espirituales, emocionales. Y ella dijo, yo viví en una iglesia uh -huh. a los 16 años y una sola cosa quiero que, que vos me digas, Dios, uh -huh. si, si realmente me tenés en cuenta. Quiero que alguien me diga, Jesús me ama. Mira, y se fue a la iglesia, feliz encuentro. Uh -huh. Hace... 20 años atrás, 21 años atrás, estaba el pastor Felipe cuando eso Ajá. y le llevó a un profeta, un hombre que creo que era un hombre de raza negra eh, ella me contó y dice que pasó a ministrar ahora y en un momento oró por ella y cuando ella estaba llorando así, le dijo la nada este extranjero Ajá. una sola cosa Dios me pide que te diga, Ajá. Jesús te ama vos. así que atende bien para juzgar qué lindo, qué lindo. esa palabra tan poderosa
0: bueno, muy bien ¿No te parece, Pastor, que los hijos de Dios deberíamos ser más vehementes con los corruptos? Sí, tener razón. Está bien ser pro vida y pro familia. Totalmente de acuerdo. Pero también debemos ser pro justicia.
1: Es totalmente de acuerdo. tenés toda la razón del mundo. Ahora la pregunta es ¿por qué tanto énfasis pro vida, pro familia, en contra de la ideología de género y no se procura tanto contra la corrupción, entre comillas? Sí si se procura y se pelea. Ah. ¿Cómo? Cada domingo no predicamos. Cuando yo o algún pastor predica la justicia... De la santidad le estamos predicando contra la corrupción. Ajá. Pero ¿sabes qué es el problema? A nadie todavía, nadie todavía quiso legalizar la corrupción ni enseñar a nuestros hijos a ser corrupto en la escuela.
0: Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. Sí, señor.
1: Y los otros sí quieren hacer eso. Sí, sí, ¿entiendes? Sí. Por eso es el problema.
0: Ahí está. Ahí está. Bueno, eh, le leo dos mensajes más y, y después lo seguimos ¿Sí? escuchando. Lastimosamente cuando uno le recibe a Cristo como Señor Salvador, ni sus ojos ni oídos son abiertos y no entienden ni por qué más. Por más que le explicá, dice, yo fui esclava del mundo, por eso puedo decir así. Únicamente después de conocer la palabra de Dios, entendí muchas cosas. Amén,
1: amén. Bueno, arrancó
0: diciendo cuando uno no le recibe a Cristo. ¿verdad? No sé si lo leí bien, pero ahora lo hago bueno. la aclaración. Y este último mensaje Dale. que leo dice, qué gusto escucharlo desde Itagua en plena sintonía. Francisco.
1: Bueno, tenemos que prepararnos teológicamente, dice. Y tener criterios más profundos Categórica. esto será el fruto de la inversión de tiempo en nuestra lectura sí, señor. no hay atajos, me preocupa esa corriente que dice que no hay que estudiar teología no hay que, no hay que estudiar la Biblia que hay que orar no hay que Dios te revele ah, de ahí salieron las mayores sectas del mundo sí. así nomás de ellos. Sí. y puedo debatirlo con quien quiera, no importa por supuesto la palabra de una revelación e iluminación en nuestra mente, pero hay que sí. estudiar sí. ¿verdad? Sí. Eh, tenemos que formar nuestros a nuestros miembros del liceo. Uh -huh. La cultura de la lectura. Uh -huh. Tener estudios bíblicos. Uh -huh. Una prédica más positiva. Tenemos uh -huh. que predicar más positivamente. Enseñar la Biblia en nuestro púlpito. Uh -huh. Que esté más enfocado en la enseñanza del Evangelio. Sí. Y no solo el mensaje que apela a nuestras emociones. Ese es el desafío que tenemos nosotros, liceo como sí. iglesia, ¿verdad? Sí. Eh, tenemos que entender también lo que dijo Jesús en Mateo, creo que 7.24. 26, ven, porque dice el 7:24. Le dice, si no me equivoco,
0: le digo en un momento: Mateo 7:24 dice, Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
1: Bueno, ¿a qué se refiere Eliseo eso? Se refiere al sermón del monte, Ajá. pero lógicamente también a todo el consejo bíblico. Sí. Entonces, cualquiera que oye estas palabras
0: sí.
1: y las hace, Ajá las comparará a alguien que edificó su vida su cosmovisión sobre una roca, sí, ¿verdad? Sí. Sobre algo sólido. Ajá. Entonces ahí hay un secreto Eliseo. Nosotros tenemos que saber qué dice la Biblia. Elíseo. Cierto. Con respecto al matrimonio, al amor, sí, al sí. pecado, a la muerte, a la vida, sí, a sí. la corrupción, sí. a la, a la integridad
0: sí. y eh, poner a, en práctica, a la
1: oración y poner en práctica, sí. de manera profunda tenemos que entender sí, en sí. qué está basada nuestra fe sí. e inclusive eh, en, en la teología. Por ejemplo, yo tengo un pe pequeño grupo uh -huh. donde estoy enseñando ahora sobre qué dice la Biblia de la muerte de Cristo. Y fue también una prédica que hice hace poco. Uh -huh. Y voy a decir, para qué me sirve a mí esa, ese estudio para la vida misma? Uh -huh. Para muchas cosas, pero fundamentalmente te sirve para no caer en, en lo que algunos te dicen. Yo antes era cristiano, ahora soy budista. Huh. Yo antes era cristiano, ahora soy musulmán. Uh -huh. Yo antes era cristiano, ahora soy New Age. Esas son no. todas ideología filosofía ajá, ¿verdad? Ajá. Porque no te olvides, el budismo no tiene Dios. Sí. Entonces, justamente por no tener doctrina, sí. es que cualquier viento de doctrina le hace llevar a otro lado, sí. ¿verdad? No, son es una ideología de género. Sí. ¿Qué es lo que está ese Es el... Y ¿Ese
0: es este, este, me... el
1: que suena o oh, te está llamando tu esposa?
0: No, 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 no eh, probablemente sea este.
1: Bueno, eh, sí. leen a, por mucho mensaje más, mi querido Dicioso, esperamos bueno, y no al avance.
0: Gracias por la enseñanza de todos los jueves, Pastor. Yo vi un video que un, eh, tu, 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 bueno, un poco largo este mensaje, voy a leerlo después. Yo hago esto en mi casa, dice, bendecido día, Pastor, bendiciones, a ver qué más. Pastor Emilio, que visite porfa el pabellón cristiano del penal de Emboscada. Soy Miguel Villamayor.
1: Y bueno, que me bueno. llame Miguel doscientos siete A coordinamos, amor, con Luis Salomón.
0: Hace un mes que estoy llamando a la iglesia más que vencedores para concretar una entrevista. Por favor, si me puede dar unos minutos de su tiempo, sería mucha bendición. Pero yo, cómo te hace para atender a la gente, ¿verdad? La verdad actividad. es que es complicado. Pero este hay, un, hay, un hay grupo muchísimos de...
1: consejeros, etcétera. Hay un equipo, yo yo le pido sí. disculpas al hermano que escribe eso, pero es difícil que yo hable, no porque me hago del nada que ver, verdad pero tengo muchas responsabilidades y, y me, me hace difícil, no soy el único que me escribe en la radio, quiero hablar contigo, y muchos son gente de otra iglesia ya, sí, y ¿sí? le digo, hablar con tu pastor, y dice no, pero mi pastor no, entonces no puedo yo también tengo claro, una grey para que claro, atender, claro. pero a los que no tienen iglesia, le recibimos con consejeros y bueno eh, tenemos, estamos abarcando lo que podemos.
0: Muy bien. Bien, estamos con el avance, querido?
1: ¿Usted ya ¿Quién tiene, verdad?
0: Tenemos, ¿quién tiene? ¿Sí? sí. Vamos, vamos con el avance. Avanzamos. Muy bien. Este domingo,
1: no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Lo que uno dice, esto y es imposible, ya no hay más esperanza. Dios puede hacer un cambio. Este es el Dios en quien creyó Abraham. Y este es el Dios en quien también vos podés creer y confiar, si es que te animas. Las circunstancias gritaban que era imposible, pero Abraham decidió callar, guardar silencio, mirar al cielo y seguir creyendo. Más que vencedores, domingo,
0: 10 horas, por la RPC. Bueno, ahí está la invitación.
1: Sí, entonces, este jueves, acá me dicen, mía, vega, te estamos escuchando, pastor. Bueno, eh, mira, querido Eliseo, sí. este jueves tenemos, este sábado tenemos Fundamento de 8 a 9.
0: Ajá.
1: Vamos a hablar justamente de estas cuestiones, si alguien quiere profundizar más ah, con buenísimo. José Abed y con Jorge Espínola Y buenísimo. también eh, tenemos nuestro tema apologético, ¿cuándo es? Con el profesor Rainer Siemens, todo, todo el equipo del CENTA, en agosto, si hay que conseguir Luis, van a venir gente del extranjero, un congreso y quiero ya todos los jueves anunciar esto para la gente que se vaya inscribiendo. Ah, buenísimo. Cuando tenga le, me, me decir Luis, si tenés ahí. Bueno, eh, en, ¿En, agosto? en agosto, en el Senta, se, va a estar Antonio Cruz, sí, con sí. otro apologeta más, el profesor Rainer Siemen, un equipo quien le habla también, hablando diferentes temas que vamos a ir lanzando, inclusive vamos a invitarle al profesor Rainer para que nos hable, por la gente ya que esté ya al Tenta, puede ser una semana luego, Luis, ¿verdad? Creo que de dos la tarde curso de una semana de 14 a veinte horas, de una semana de 14 a veinte horas. Ah, muy bien. Eh, Tiene un costo, lógicamente, y las charlas, etcétera, y pueden llamar al centro y averiguar, o escribir ahí a Rainer Siemens en, en las redes sociales, y le va a responder, y ya en mi muro también puse, ¿verdad? Ajá. Sobre este Congreso apologético se viene ya el mes que viene. Okay. Bueno, Eliseo, eh, está todo, todo Eliseo. Nos queda cinco minutos, ¿no tengo unos mensajes más, Eliseo? Sí, sí, sí. sí.
0: Poco. Le comparto, le comparto. Aquí
1: nomás yo estaba buscando también esa actividad, porque
0: yo hoy lo leí, 23 y 24 de agosto, creo que era una cosa en así. En la
1: fanpage del Pastor Emilio pueden encontrar. Sí. En el
0: fan, mi... sí. Ahí está. Bueno, yo intenté varias veces... A ver, a ver, a ver, ¿dónde se me fue? A ver, ¿dónde se me Miran los mensajes que están llegando, Por eso... Buenas tardes, me encanta el programa eh, ¿Cómo no tenés pelo en la lengua? Como dice eh, Jeffrey el León Te vas al punto, dice Y hay muchos que valoran esto Y hay muchos que probablemente no tanto Pero raro.
1: yo le pedí a Dios esa capacidad, dice ah. De, Yo le dije a Dios Como que Dios me dice, por ejemplo ¿Qué crees que te dé?
0: Ah.
1: Y, y, y mira Yo quiero bueno, unción, lógicamente ¿verdad? Sí. Pero Yo más que Sin desmeritar, ¿verdad? Sí pero dice ese, ese, te toca se cae todo el mundo. Yo 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 le dije a Dios, yo quiero que la gente entienda lo que dijo. Hmm. Y entienda tu palabra y la pueda llevar al día a día. Hmm. Ese fue siempre mi anhelo, que el mensaje yo dé diga, wow, esto que me dijo me sirve. Ah, me explico, ¿no? Ah. Eso así medio místico, muy así. Ah. Pero ejemplo, pastor, ¿cómo puedo superar mi problema de tal área? Y vos tenés que buscar la unción. Y ahí te deja. Ah, ¿Cómo cómo, sí. ¿Cómo se busca la unción? ¿Cómo lo ah, logro ah, la unción? Ah, algo ¿Cómo práctico, lo espero? Algo. Por eso no se llama fe práctica de este sí, programa, Y pedí. eso es el mal punto. Si alguien dice, wow, me gusta el pastor, cómo sabe hablar, o lo que eh, sea, eh, no tiene siempre... eh. Pedí. La Biblia dice pedí, se os dará. Sí, y yo creí, punto. Así es. Tenemos un mensaje en el Mira cómo nos estás escuchando aquí, esta oyente,
0: con una pasta flora de portugués. Wow, ¿verdad? y tiene
1: que hacer llegar no ya acá.
0: Eh.
1: Bueno, acá en mi Instagram el sí. por. Peter en Luque, eh, no en Luque, no, no estamos querido Líder Benita, excelente para la predica, pastor. Eh, bueno, saludo de Oklahoma City, Seba Franz, gracias, querido. Eh, bueno, y ahí ya la gente está debatiendo el milenio. Buenísimo pastor de Donald Trump, muy cierto, bendiciones. <risas> Adri Martínez, Marisol Riera, buenas tardes, pastor Emilio. Las fiestas de San Juan son paganas no puede explicar porque bueno sí tiene una connotación pagana ¿verdad? ahora se volvió algo folclórico ah. te estamos escuchando el programa bueno Ada Larcón eh, temazo pastor y gusto y Tereí Ever González eh, la profe Graciela bueno estamos muchas vale Canán saludo a Ale también Vane Vale, bueno, mucha gente más. ¿Tenemos algunos mensajes más, dicho? Sí,
0: dice Mario, este, estamos sintonizando el programa, Patricia, yo no sé por qué siempre los católicos atacan los ideales de los evangélicos, pero bien que ven la prédica de los protestantes o escuchan músicas cristianas, dice eh, Matías. No, pero hay que Aguayo, entrar en esa guerra de, de no, 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 católicos evangélicos
1: más que nada. Eh, hay que predicar la palabra, debatir la palabra así como esto que, que ponen ahí falso profeta, la foto sí. yo le agradezco y les pido por favor que lo sigan haciendo porque hay un montón de gente católica ve sí. Sí. eso que pusieron ahí mi, mi, mi rostro ah. falso profeta, cuídate ah. y vinieron a decir, yo testifico esto, ah. me sí, decir, sabes que yo nunca te vi en mi vida,
0: ah.
1: y vi ahí que pusieron falso profeta y quería saber por qué es lo que te dicen falso profeta, y yo aprovecho y le predico y se convierten en, en evangelio que
0: te sirve otra vez qué promoción, allá vamos a Sí, ¿verdad? Eso.
1: Y yo no quiero convertir católico en evangélico, a mí no me importa eso. Mm. Yo fui llamado a predicar la palabra a gente inconversa. Ajá. Y el que me viene me dice, yo soy católico, pues soy un fornicario, un corrupto, no conozco la Biblia, no oro nunca, no sé nada ni quién es Cristo, soy un mentiroso, un promiscuo, ese no es católico, es un sí, pagano. Cierto. Y si se convierte, gloria a Dios.
0: Sí. Es tan importante manejar las corrientes, dice, yo soy docente y mis alumnos leen mucho, son jóvenes que investigan, debaten con propiedad, fundamento, y yo me doy cuenta que necesito prepararme. Ah, a sí tabacé.
1: mismo quería hacerlo, no Y tenga es en miedo. el caso
0: de los docentes, los pastores, los cristianos, en fin, todos tenemos que prepararnos en estos temas. Y
1: con el tema de eso decirme herético, gente que salió de mi iglesia me, me, me trató ya de hereje. Ah, ¿Y cuál fue el problema? Eh, Dios jugará todas las cosas, tranquilo nomás. Bueno, Pastor Emilio, nos encontramos eh, el próximo jueves, Dios mediante, ¿verdad? Si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves, este domingo a las 10 de la mañana, en la prédica, eh, sí. el sábado fundamentos, y bueno, que el Señor nos bendiga, querido. Paz. Chao, chao.
0: Seguimos.